0: através
1: através 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 através, através. através. através, através o, podcast. o podcast olá pessoal tudo bem aqui é o Daniel Santana mais um episódio do nosso podcast através eu e o meu amigo Judásio Januário e aí Gil
2: Badani tudo bem, pessoal? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos aí. Se você está nos assistindo pela primeira vez ou se você já é, já é um amigo nosso aí, seja muito bem-vindo. É um prazer estar aqui novamente.
1: É isso aí. E hoje estamos aqui com dois convidados ilustres e muito especiais, né? Convidados admirados aqui por nossa equipe para a gente conversar um pouco sobre saúde mental. É, vou pedir para se apresentarem, começando pela Cláudia, por favor. Cláudia Polubriaginoff. conta para a gente um pouquinho, quem é você?
0: Oi, gente, tudo bem? Espero que todos bem. Obrigada, pessoal, pelo convite. Né? Mas o Daniel olha, falou meu sobrenome certinho. Meu nome é Cláudia Polubriaginoff. sou mestre em ciências humanas, sou enfermeira de formação e um tempo depois também fiz faculdade de história. Enfim, sou professora da Universidade de Santo Amaro e ministro aula nos cursos de enfermagem e medicina, né, nas disciplinas de medicina de família e comunidade e também de enfermagem na atenção psicossocial. Foi isso, gente. Obrigada aí. Vai ser uma super oportunidade se bate-papo e estamos aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite.
1: Nós que agradecemos o aceite, a disponibilidade para poder trocar essa ideia com a gente, né? E passando
3: a palavra, Rafael Soares, por favor, se apresenta aí para a gente. Boa noite, galera. Sou Rafael. E aí, Dani, Gil, companheiros e parceiros de trabalho sempre. É, sou Rafael, sou musicoterapeuta, sou graduado em musicoterapia, sou pós-graduado em psicossomática, é, trabalho sempre, sempre trabalhei, na verdade, né, com a saúde mental aí, desde a área clínica, né, trabalhei 10 anos em clínica e faz mais ou menos uns 4 anos aí que eu vim para o SUS, né, e aí a gente vê uma saúde mental um pouquinho diferente no âmbito de acesso aí, né, mas é isso, vamos aí, vamos para mais um pod aí da galera que sempre tá legal.
1: Maravilha, obrigado Rafa, obrigado Cláudia, obrigado a todos pelo aceite a essa conversa e também a vocês que estão nos ouvindo, né, por nos acompanharem sempre aí em cada um desses episódios que a gente vem fazendo. Hoje a gente vai falar sobre saúde mental né? e aí para contextualizar um pouco essa nossa conversa, para abrir aqui a nossa conversa, vamos passar um panorama, né, um contexto inicial sobre saúde mental. Então, os transtornos mentais eles surgem pela influência de múltiplos fatores sociais, genéticos, psicológicos e ambientais. As pressões socioeconômicas influenciam continuamente os riscos para a saúde mental individual e coletiva, sobretudo sobre as camadas mais populares. Uma saúde mental debilitada também colabora para significativas alterações sociais e condições de trabalho precárias, também acentua a exclusão social e expõe o indivíduo ao risco de violência em virtude da incapacidade mental e da autodefesa. Questões psicológicas e de personalidade também tornam as pessoas mais suscetíveis aos desequilíbrios mentais. Além disso, as causas biológicas também contribuem para a desordem química das células cerebrais e aumentam a ocorrência da doença. Nesse sentido, os familiares precisam buscar ajuda e encaminhar a pessoa para o tratamento mais adequado. De igual modo, as instituições também são responsáveis pela promoção de saúde mental de seus funcionários. E tendo como base é, essa, esse contexto, né, essa introdução que a gente colocou aqui, quero começar essa conversa com vocês já trazendo... Um, um digamos que parte do peso que é esse trabalho com saúde mental pensando por exemplo na questão dos desafios né uma vez que tem uma gama tão ampla de fatores que podem acarretar ali a saúde mental questões sociais genéticas psicológicas ambientais então quais os, os principais desafios assim que vocês enxergam na saúde mental
3: a ah, dani eu acho que pelo menos o que eu visualizo hoje né é, ali de frente, ali no, no trabalho com a saúde mental, é, acho que a gente precisa voltar muito, né? Pensando aí o que, que é a saúde mental. Então, acho que a primeira pergunta que a gente faz mesmo, né, até meio chupro, né? Mas o que, que é a loucura, né? O que, que a gente pensa aí né, do que é a loucura, né? E isso não só é integrado ali nos profissionais, né? Pensando, é, como você diz aí, né? No social como um todo ali, no território, né? Na própria família. Então, acho que... É, um maior desafio grande assim, né, é você mostrar esse entendimento da saúde mental para a família e principalmente ali para o território do qual ele vive, né? Se a gente estiver pensando aí num cuidado como um todo, né? No âmbito nuclear aí, e aí a gente tem esse desafio aí, né? De, de entender aí o que, que é essa saúde mental, né? E o que precisa ser feito, né? Não só com o paciente, né? Com o usuário ali que chega ao nosso serviço mas também aí com, com a família, né, nesse trabalho nuclear, integrando todo o cuidado.
0: Olha, Denise você perguntou, né, dos desafios, daí a gente fica pensando assim, né, é, eu vou agora para 21 anos de formada e, e tem os desafios que ainda são os mesmos, né, eu acho que talvez o maior deles seja o estigma, né, que acompanha a, a especialidade, né, tem uma coisa que, que eu acho que é muito pesada, tanto por parte dos colegas de outra especialidade, como da população em geral. Então, o estigma é, é, de ser doente mental, eu acho que é uma coisa muito complicada. Tanto que, se eu perguntar, por exemplo, falei, me apresentei, eu sou professora universitária, quando eu pergunto para os alunos, eu falo assim, gente, tenta aí puxar pela memória, na família de vocês, tem alguém na família com diabetes? Vários levantam a mão. Tem alguém que sofre de hipertensão, que tem pressão alta? Vários levantam a mão. Vocês têm algum parente que tem alguma doença mental? Ninguém levanta a mão, né? E aí eu posso até pensar numa lição de casa, tá? Então pergunta para os seus pais, para os seus avós, né? Sei lá, se vocês têm alguém, fala de algumas doenças, né? E, e aí, às vezes, eles voltam com umas histórias, sei lá, a avó, olha, mas você tem um, um tio muito distante que cometeu suicídio. Você tem alguém ali que era meio louco, mas ninguém sabe doença, ninguém sabe direito. Né? Então, a saúde mental, quando aparece na, nas famílias, é meio que colocada debaixo de, é, do tapete, sabe? Então, é algo que é muito, tem muito tabu. Né, a doença, ser doente mental né, ainda é um tabu na sociedade que a gente vive. E uma outra dificuldade que tem tudo a ver, acho que com a questão do estigma é o desconhecimento. Né? As pessoas ainda têm o estereótipo do louco, né? que é geralmente a, a pessoa que está tendo alucinações, ou seja, está vendo coisas que não existem, está delirante né, mas as pessoas se esquecem que a, que, que a doença mental está muito mais próxima, depressão é uma doença mental, né, tem os transtornos de ansiedade, quem nunca teve frio na barriga, quem nunca é, é, ficou ansioso por uma apresentação, é, 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 ou por uma entrevista de emprego, e por N situações que nos determinam muitas vezes um quadro de ansiedade importante, né, então, eu acho que o estigma e o desconhecimento mesmo ainda são os maiores desafios mesmo de quem está uh, uh, trabalhando na especialidade, assim.
3: eu, eu acho que só complementando, inclusive, Cláudia, você falou do, do estigma, porque ele vem, né, com esse estigma, esse peso, não só para o usuário, né, pra, pro paciente ali, mas com a família também. E eu acho que vem justamente com esse peso de ninguém querer falar ou de querer expor isso daí, né, porque é uma, uma questão que fica desconhecido de onde vem, né? Por que que essa pessoa tem isso, né? Mas ninguém tem, né? Por que que com o meu filho, de repente, né? Eu trabalho mais na área da infância, né? Ou até ali na área do adulto mesmo, por que comigo, né? Porque, às vezes, a etiologia ali da, daquela, daquela questão, ela é desconhecida, né? E mesmo levando em consideração aí outras doenças, da saúde mental aí, né? Até a depressão mesmo, né? E aí eu entro em outro assunto que eu acho que é um grande desafio da gente, da, da questão da medicalização da saúde mental, né? E aí a gente pega, por exemplo, a etiologia da depressão, a gente não vai conseguir descobrir uma medicalização, né? Então, é, é o processo terapêutico é muito importante nesse momento, e aí a gente ganha força aí como uma, uma equipe multi, né? É, e com a medicalização também, né? Eu acho que é muito importante também essa presença aí do, do médico, psiquiatra, né? É, neuropediatras que sejam aí clínicos até auxiliando aí na saúde mental, né? Mas eu acho que é uma outra, é uma outra, outro desafio que a gente encontra, né? Porque o usuário quando ele chega ele já quer, é, ele quer o que? A, a cura da saúde mental, né? É, fique com este doente e me devolva quando estiver curado. E eu quero um
0: remédio. Ele quer resolver o problema.
3: E eu quero um remédio para isso, né? Existe remédio para tudo, por que que não vai existir um remédio para isso? Né? e isso pegando tudo, né, ansiedade, né, é, depressão, né, tentativas de suicídios, é, o uso, né, de, de substâncias psicoativas ou de álcool, né, ou, né, uma base aí que for na, da psicose mesmo, né, ou esquizofrenia, a gente não tem essa etiologia muito bem definida, né, e aí fica essa, essa, esse mito mesmo, né, o que que aconteceu com esse ser para ele se tornar isto, né, e aí fica até uma
0: coisa mesmo. É, às vezes eu já ouvi da família, onde foi que nós erramos? Onde foi que eu errei? Eu já ouvi isso. De pai, de mãe, paciente, primeira crise de esquizofrenia virou para mim e falou tá, tudo bem, mas onde foi que nós erramos? O que, que aconteceu com o meu filho? Ele tava tão bem. Né? E... E essa aposta na medicação, que é importante. Eu acho que tem patologias que não tem como. Mas é só parte do caminho, não é o caminho todo, né? Às vezes a família, o próprio paciente, a sociedade, né? Então, é uma parte do caminho, mas não é o caminho todo a medicação, né?
3: É, eu acho que um outro desafio, e aí pensando numa questão atual, né, Para é, a, a Cláudia, ela, acho que ela falou que é mais na parte do hospitalar mesmo, né? Mas pensando aí no, no âmbito de onde eu trabalho ali, CAPS, né? É, equipe de saúde da UBS, né? A gente pensar hoje no desmonte dos NASFs é uma coisa que fica ilusória cuidar de uma saúde mental dentro de um território que, não só aonde eu trabalho, mas existem vários aí, a gente pensar em, não só em estado, mas pensando em país também, e aí, esse desmonte também de algumas áreas da saúde é um grande desafio que a gente tem passado nesses últimos anos também, né? Esse ano a gente já viu o desmonte da equipe dos NASFs, né? Então, é, é um retrocesso mesmo, né? E aí é um desafio grande aí a gente chegar onde chegou e tem que dar uns passinhos para trás também, né?
2: Você falou do desmonte do, do NASF, só trazer o que é esse serviço, só para contextualizar quem está escutando a gente pensando em saúde
3: mental, seria uma equipe da atenção básica ali, né, o núcleo ampliado da saúde da família, né, e aí trata justamente dessa questão, né, da saúde como um todo, num núcleo mesmo, né, é, então não só a saúde da família, mas a saúde do território também, que envolve esta família e este usuário, né, então aí dentro da equipe do NASF a gente também contém uma equipe multi, né? que seriam aí ó, alguns outros profissionais, psicólogos, educadores físicos, né? fonoaudiólogos, enfermeiros. Tem o um médico da equipe Nasso, né, então esses é, profissionais dessa equipe, né? eles tratam essa pessoa para que justamente não chegue num caso agravado, aonde vai ser migrado para um CAPS. Né? Se a gente for pensar em serviços da saúde mental a gente tem aí é, do mais grave para o menos grave, nós temos o CAPS, né, que é um serviço aí de intercorrências graves, e aí nós tínhamos o NASP, né, onde nós tínhamos a equipe de estratégia, nas UBSs de estratégia, né, existem UBSs que são tradicionais também, onde contém uma equipe mínima ali de, de saúde, é, pensando no terapêutico, né, pensando na equipe múltipla, e, e aí pensando no médio aí, a gente vai para o NASP, né, e pensando aí na, 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 numa complicidade menor, né, a gente tem as UBS tradicionais, né, onde sempre contém o um psicólogo, né, assistente social, né, para dar um apoio para as famílias. Né. E aí ocorreu o desmonte desse NASF. Né. É, a gente ainda contém aí algumas equipes né, que atendem nas UBS, né, mas aí a, se tornaram equipes volantes, né? Então, uma fonoaudióloga que está numa equipe, daqui a pouco ela está em outra, né? Então não, não tem uma. Uma, existe uma continuidade, mas eu acho que não tem uma proximidade do, do, do caso, não tem uma proximidade da família, né, eu acho que dificulta um pouco esse acesso do núcleo, né, que seria o território, né, é, e aí com esse desmonte a gente sofre bastante, né, o que eu tenho sentido, por exemplo, no âmbito lá do, da saúde mental mais agravado, onde a gente atende, é que tem chegado muito, que esta equipe do NAS poderia estar dando conta, né, com seus grupos ali da saúde mental, com seus atendimentos na saúde mental, né, a gente trocando aí, através de matriciamentos, né, seja com a UBS, seja aí com outros serviços envolvidos também, assistência, educação, né, que eu acho que é isso que integra aí esse núcleo de, de, de tratamento, né.
0: É, essa sobrecarga é... é, é com a ausência, com o desmonte do NASF vai ocasionar, e já está ocasionando uma sobrecarga no CAPS. Né? Então, casos como o Rafa falou, por exemplo, N casos que, que, eu, que eu acompanhei no UBS, é, por exemplo, tratamento de ansiedade, de depressão, que o NASF tranquilamente daria conta e, e pacientes que agora, principalmente quando não se tem mesmo mais o NASP, para onde que a gente encaminha esse paciente? Ele fica meio perdido. Né, e com um vínculo que ele não tem, não foi cuidado de se uh, passar ainda para o CAPS. Né, e que não seria uma demanda, porque quanto maior a complexidade, mais o paciente está indicado ao CAPS. Então, por exemplo, uma depressão, um quadro estável, dá para tratar tranquilamente numa unidade básica de saúde, com apoio do NASF. Claro, posso precisar do CAPS? Posso. Às vezes é um paciente que piorou muito da depressão e evoluiu, sei lá, com uma tentativa de suicídio. Aí a equipe tem que discutir, né? Até onde se consegue fazer o manejo na UBS junto ao NASF ou até onde preciso realmente encaminhá-lo né, adequadamente para o CAPS. Porque às vezes é uma crise tão grave, tão importante que eu vou precisar de um serviço de maior complexidade. E aí, sim, este caso iria para o CAPS. Então, com o desmonte do NASF, isso se perde, né? Eu acho que, eu penso muito, sobretudo, no direito que o paciente tem de ser cuidado no território dele, né? Isso, acho que o papel, principalmente quando, quando ele trata numa unidade básica de saúde da estratégia, né? Que tem estratégia da saúde da família. É um ganho enorme você ter o seu cuidado de saúde ali, no seu bairro, perto da sua casa, né, sobretudo quando a gente fala é, é, é em doença mental, isso ainda é mais importante.
3: E eu acho que, sobretudo, quando a gente fala em, e pensando na onde a gente trabalha, né, quando a gente fala em São Paulo, né, que a gente entende que o acesso em São Paulo é uma beleza, né, então... O cara ele tem que pegar, de repente, um, uma medicação num outro bairro distante, eu tenho que fazer o seu tratamento porque o atendimento psiquiátrico é lá na Zona Norte, né? E, mas o meu atendimento tinha aqui, não tem mais, sabe? Então, isso prejudica o acesso, né? E aí a gente vê muita evasão.
0: Verdade. E o paciente psiquiátrico ele já, já tem uma coisa de ter que peregrinar para fazer o tratamento, né, às vezes ele até faz o tratamento próximo no território, mas a medicação é do outro lado da cidade, daí se consegue a medicação no lugar próximo, é um exame que ele tem que, 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 que ir, ir para muito longe, então, sempre é um, é um desafio, assim, né, e, e eu fiquei muito chateado com esse desmonte do Nasso, porque era uma, 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 uma proposta, um trabalho realmente efetivo, né, que eu falo que para muitas UBS foi o além do multi, eu falo que é o interdisciplinar, multi é ter um de cada, né, então eu tenho o psiquiatra, que é incrível, eu tenho o psicólogo, eu tenho a Fono, e tá tudo certo mas o trabalho fica mais rico e, e mais efetivo quando eu faço atendimento inter. Né? Então, só acho que para ilustrar, né? o multi. Olha, eu atendi e vou encaminhar aqui para o Rafael, que eu acho que é, um, que é alguém que pode se beneficiar do serviço dele, né? do atendimento dele. Isso é multi. O inter. Eu já tenho um vínculo com o paciente. E, e daí eu falo, olha, tem o Rafael, ele é musicoterapeuta, ele pode te ajudar muito. E aí a gente atende junto, a gente marca um atendimento junto. Isso é inter e isso é muito importante para esses pacientes, né? Dá muito mais potência esse trabalho.
3: Em rede a gente trabalha bastante, né, Cláudia, na, na questão inter, né, então a gente faz atendimento compartilhado, né, até por esse desmonte desse núcleo que a gente entende que, que fragilizou o nosso sistema, né, é, e aí a gente faz bastante mesmo, né, até pensando em processos de reab também, né, a gente consegue fazer bastante esse, essa troca né, o que dificulta é isso, né, que às vezes o profissional não vai estar lá para fazer o compartilhado com você, né? É, e com o usuário ali, com o território, né? Então fica difícil. E aí eu fiquei, você estava falando aí, eu devaneei um pouco aqui, né? De, de, de ir até longe sempre para pegar esse medicamento, para fazer esse tratamento, né? E aí eu voltei um pouco na discussão que a gente estava tendo aí do, do estigma, né? do usuário, por que que sempre tem que ser longe, né? Até escrevi no papel aqui, por que longe, né? E aí, por isso que eu falei que eu devaniei, aí eu voltei no livro lá do Holocausto Brasileiro, e aí o pessoal mandava o povo para longe, lá para Barbacena, de trenzão, e vamos que vamos, tem que ser longe, né? Então, por que que a saúde mental sempre tem que estar tá distante, né? Por que que tem que ter essa, essa velada sempre na saúde mental, né? Então, eu acredito hoje que as coisas estão muito mais expostas, né, mas é isso, né, eu acho que a base do nosso o nosso muco ali que a gente precisa é, soltar ele bastante, né, que seria esse desafio, é essa desmistificação mesmo da saúde mental, né, eu acho que quando a gente começar nesse processo desmistificado aí, a gente consegue evoluir para muito mais coisas, seja no não desmonte de alguma equipe, né, seja de um, de um hospital psiquiátrico que seja efetivo no seu tratamento, né, seja aí na criação de novos serviços para medicalização e, e terapia. Eu acho que quebrando esse tabu aí do que é a saúde mental, que eu acho que a gente não está muito longe, segue muito
1: Bom gente, felizmente tivemos uma pequena falha aqui no, no áudio do Rafael, a internet estava um pouco instável no dia da gravação, mas como foi uma conclusão assim da, da fala dele, a gente segue aqui com o nosso conteúdo, tá? Alguns ruídos também acabaram surgindo aí no, no meio, a gente pede até desculpas por isso, mas espero que não esteja prejudicando a escuta de vocês. Vamos seguir com a nossa conversa, que o papo está muito interessante.
2: Muito bom! Vocês trouxeram discussões importantes ou seja, vocês, já, vocês aprofundaram sobre a questão dos desafios, eu achei interessante o olhar de quem está de quem na atuação, isso é sempre importante, né? tem um cara, Frei Beto, enfim, ele diz que a cabeça pensa onde os pés pisam, né? e de fato, vocês falando assim, eu começo a, a imaginar é, sobre o trabalho de vocês, mas ainda gostaria que vocês, vocês pudessem aprofundar, vocês trouxeram uma fala de vocês que, que alguns dos desafios são o estigma né, que as pessoas têm em relação à saúde mental, o próprio desconhecimento, né, o próprio entendimento que é a loucura, né, e mais recentemente, no dia 18 de maio, né, comemorado, aí, comemorado não, né, mas é um dia de luta, né, a luta antimanicomial, manicomial, que também traz essa discussão em tona, né, que é a questão do direito da pessoa, enfim, que está na, na questão da saúde mental. Então, gostaria que vocês pudessem discorrer um pouco mais sobre isso, o que, que vocês enxergam, por exemplo, dentro desse, desses mitos, né, que as pessoas enxergam em relação à saúde mental, claro que lá na faculdade, quando a gente está estudando, né, tem um início bem conturbado aí da saúde mental e enfim, olhar para aquelas pessoas como pessoas que receberam algum espírito, alguma coisa nesse sentido, né, e não enxergando do ponto de vista médico mesmo, né, que tem uma questão da saúde ali que está comprometida nesse caso, né. Então, se vocês pudessem trazer, então, mais sobre essa questão dos mitos, quais são esses desconhecimentos que as pessoas têm, esses estigmas ainda que existem, enfim...
0: Gente, mito é uma coisa que não falta né, é, é, na saúde mental, na psiquiatria. Né? Eu já vi histórias de todo tipo, é, é, eu até falo, já podia quase escrever um livro sobre isso. Né? Então, a, a relação que se faz com a questão espiritual. Né? Isso tem uma justificativa histórica, né? na Idade Média, sobretudo do século X até o século XV quando a igreja, ela ganha uma força, sobretudo política, né, e a igreja, ela ela demoniza as doenças, não é só loucura. Então, estar doente era uma ação do demônio, ponto. Tanto que tem alguns historiadores que vão falar que é um, que é um período que a medicina, ela quase que deixa de ser uma profissão, ser médico deixa quase de ser uma profissão para ser uma ocupação. Qual a diferença? Uma profissão. Eu precisei estudar para isso. Então, eu, eu frequentei uma escola né? e ocupação, passado de pai para filho. Então, muitas escolas médicas fecham na Inquisição. Né? E, e, e por que o médico ele vai perder esse prestígio? Porque se a doença é causada pelo demônio, por que, que eu vou chamar o médico? Não tem lógica. Na né? Idade Média, isso não faz sentido. Se a doença causada pelo demônio, eu tenho que chamar um padre. Né? Agora, imagina, se eu tenho uma dor do estômago e isso foi criado pelo demônio, imagina se eu tenho alguma questão mental. Se eu estou vendo coisas que não existem. Imagina o um esquizofrênico. Está né? vendo coisas que não existem, está ouvindo vozes que, que, que ninguém consegue ouvir, né? que são as alucinações visuais, auditivas. Se ele tem um delírio, delírio é uma crença patológica que o paciente tem. Então, por exemplo, todo mundo aqui tá querendo me matar. Imagine esse cara na Idade Média, né? É, tá possuído pelo demônio, né? E, e se é o demônio que está causando isso, um padre, inquisição, enfim. Então, a gente tem um viés histórico na psiquiatria que é muito forte. A psiquiatria, ela, ela foi a primeira especialidade da medicina, que é criada, que eu me lembro do século 18 para o 19, pelo Felipe Pinel, né, que ele fala, olha, tudo bem, tem um monte de gente doente, mas tem alguns doentes, que no caso são os mentais, né, que tem que ser tratados de forma diferenciada. E aí, eu acho importante, assim, a gente entender um pouco da história, porque muitos doentes eram cuidados em hospedarias. Então, se eu tivesse uma ferida, se eu tivesse algum problema... Eram nas hospedarias. E o doente mental, o Pinel, ele se forma a ser de medicina, mas ele demora para exercer a medicina. E ele era um cara que ele desenhava muito bem, ele trabalhava com botânica. Então ele desenhava plantas, ele fazia descrição. E ele trabalhava em Paris e nos arredores. E aí desenhando um desses jardins, ele se deu conta de uma hospedaria da proximidade e começou a desenhar alguns pacientes, se todo mundo que é doente ou a maioria iriam para as hospedarias, tinha um, do, tinha um doente que chamava muita atenção do pinel, que eram os doentes, que hoje a gente chamaria de doentes mentais, porque os mais agitados eles amarravam do lado de fora da hospedaria, né, para não arrumar confusão lá dentro. E esses doentes eram alimentados junto dos coxos dos cavalos, né, e aí o pinel, ele, ele, ele vislumbra ali uma possibilidade de cura ele escreve né, o Tratado de Doenças Nervosas, que é o primeiro livro de especialidade da medicina. E ele propõe o um tratamento moral, porque ele fala que, o que, na teoria dele, o que causa a doença é a sociedade. Então, qual é a lógica do Pinel? Se eu tirar esse paciente da sociedade, ele se cura. E aí começam a surgir os manicômios. Né? Tem até um livro interessante do Zé Espessotti, que é o século dos manicômios, que vai falar do século XIX, que o Pneoli vai falar, olha, o manicômio ele tem que ser distante do centro da cidade, para isolá-lo da sociedade. E esse paciente tem que passar um período sem receber visita da família. Então, ao longo do século XIX na Europa, centenas de manicômios são abertos, e aí é uma história que a gente já deve ter ouvido falar. Teve uma superlotação, abandono de muitos pacientes, esses né? pacientes, à medida que eram internados, todos os direitos civis dele eram retirados. Né? E como isso perdurou, isso vai alcançar as Américas, os Estados Unidos, o Brasil, enfim. E, 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 e sob essa questão, né, então eu acho que o primeiro mito ele tem um viés histórico muito grande, né, que é essa questão de, de interligar a doença mental e, e, e a possessão demoníaca. E o outro, que eu acho que tem, né o Pinel, ele tem essa herançazinha aí, que é, o paciente psiquiátrico é violento, e por isso que ele tem que ficar internado, né, e de preferência para todo sempre. Isso também vem desse tratamento moral do Pinel, né, vem daí. Tanto que quando você coloca, por exemplo, o mapa de São Paulo, início do século XX e até dois, os anos 2000, por exemplo, centro da cidade de São Paulo é Praça da Sé, né, o Centro Velho. E aí, onde surgiram os primeiros hospitais psiquiátricos? O primeiro de São Paulo mesmo era... Sabe onde é o Bar da Brama? Eu nunca lembro o nome da rua, gente. Porque tem até a música, acho que do Caetano Veloso. Avenida São João. Era exatamente onde, com a Avenida Ipiranga, onde é o Bar da Brama. Lá foi o primeiro hospital psiquiátrico de São Paulo. E que foi transferido para o que seria o Juqueri. Então, se você for pensar que na época o centro de São Paulo era a Praça da Sé, olha a distância que era o Juqueri. Que é longe até hoje, se você for pensar, né? Franco da Rocha. Né? Então, te, então é, é um exemplo. Um outro exemplo. É, hospital... Deixa eu ver se eu lembro, tá, gente? Os da Zona... O, 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 acho que é Zona Norte ali, que é o São João de Deus, o Nossa Senhora de Fátima. Né? Então, pensa, no meio do século, o, o, o Hospital Pinel, que é na Raimundo Pereira de Magalhães, né? Então, pensa, se o centro era a Praça da Sé, olha a distância. Então, é a lógica do Pinel, que, que ele tem que ser isolado, por quê? Porque isso vai fazer com que ele melhore, e além do que, é, é uma pessoa supostamente perigosa. Então, acho que esses são os dois grandes mitos que, que a gente carrega até hoje. E só a título de curiosidade, acho que quanto mais integrado o paciente, melhor para ele, e não chega nem a 1% o número de pacientes psiquiátricos que têm intercorrências graves no que diz respeito à violência. Então, de um modo geral, é exceção. Né?
3: Eu gostei, é, pensando nesses mitos, né, eu gostei que o Gil começou trazendo a questão da espiritualidade, e aí eu gostei mais ainda porque a Cláudia foi levando também por esse sentido, né? E eu acho que é um grande mito também, né? Eu gosto muito de falar sobre espiritualidade, conversar sobre, até porque a minha especialidade vai batendo muito de contra isso, né? A e aí, pensando no corpo aí como um todo, né? Então a gente tem aí o âmbito físico, espiritual, emocional, psíquico, né? É, e aí é muito legal a gente pensar nessa questão da, dos mitos, né? E aí, uma, uma frase que eu aprendi com um colega meu, é, mas a gente estava discorrendo uma, é, sobre o assunto, né, que desde quando inventaram o Aldol, os santos acabaram. Né? Então, quando se inventou aí uma medicação psiquiátrica, né, não existe mais santos, né? então, e nem demônios. Né? E aí, levando aí a, a questão do, do mito da dos demônios, né, que tá ali possuído, né, que vai precisar ir de um padre, mas eu gostei muito da história da Cláudia aí, contando nada, não só da nossa psiquiatria aí, mas da psiquiatria mundial aí, né, muito legal. É... Eu pensei numa outra coisa aqui, é... o grande mito que eu acho que tá na saúde mental também, é pensando nessa, nessa busca de, de de cura mesmo, né? Mas aí eu pensando nesse mito de, de internação, né? Dos hospitais, né? Eu tava pensando, né? que Ele vem desse mito de... Justamente isso que a Cláudia tava falando, né? Eu preciso sair da sociedade, eu preciso prender, né? E aí eu vou criar um hospital, né? Então, o que que a internação também, ela fica como mito hoje, né? Pensando nessa saúde mental que a gente tem hoje de desafio aí de... De, de tratamento, né, e e aí eu fico pensando muito sobre isso também, a internação também não é efetiva, né, é, e aí é uma resposta que eu não tenho também, né, porque eu vejo casos que são de internação que são efetivos também, né, são casos até de internações breves ou até de internações longas, né, mas que tem uma certa efetividade, né, então aí a gente também trabalhar sempre nesse Contra a internação, né, não, fora todos os hospitais, né, aí a Cláudia vai ficar sem emprego também, né, é, então, sabe, todas essas questões aí, então é um mito também que eu acho que tem que ser é, quebrado aí também, esse mito da internação também, né.
0: Tem uma questão, Rafa, que eu acho que é, que é muito importante, né, hoje eu dou aula em universidade, não tô mais na assistência, mas o meu primeiro trabalho foi na internação, eu sempre trabalhei, depois trabalhei em, em capas hum. que eu achei incrível, assim, é, é transformador, né? E, gente, não posso falar que eu sou contra a internação, mas a internação tem que ter qualidade. Contra Sim, eu acho eu que é esse o grande mito,
3: né? Exato. Gente, assim... é, igual, é igual a gente for pensar também é, na questão aí do, da lobotomia, né? É um mito, né? É isso tem estudos, funciona, né, como que é usado isso, né, como que era usado isso, né, como que isso é usado hoje também, né, é... que é um mito também que vai perdurar por séculos aí e não vai ser desmistificado, né.
0: Robotomia, gente, para quem, aliás, quem tiver curiosidade, tem o Museu da Loucura em Barbacena, que no mínimo é, é muito interessante. Que era interessante. onde era o hospital, né. Exatamente. Eles pegaram um sobrado e, e pegaram um acervo e, e, e organizaram ali, né? E, e eu lembro que quando eu fui, tinha um dos pacientes, de morador de lá, que recebe a gente. E aí, num dado momento, eu perguntei, olha, você não se incomoda? Não se incomodou, de nem, assim, por ser Museu da Loucura? Ele virou e falou assim, olha, nós escolhemos esse, esse, esse nome, porque é importante para a gente. Porque hoje é um serviço de psiquiatria. Antes era uma loucura mesmo. Não tinha nada que se aproveitasse aqui. E é interessante essa visão, porque os pacientes escolheram esse nome. E tem um significado muito grande, porque eles não querem esquecer o que aconteceu. Né? É uma memória a ser preservada e que a gente tem que é, é aprender com isso. Né? E, e o primeiro serviço de psiquiatria que eu, que eu trabalhei foi num hospital, que era um manicômio mesmo. O Rafa falou aqui é, é, do Holocausto Brasileiro, tem o livro e tem o documentário. Tá. Eu acho que, que são do, dois documentos assim, necessários. Né? É triste ler o livro né? e, e assistir ao documentário, mas é necessário. É angustiante. Era, é, angustiante. E era isso. né? Eu lembro de uma vez que... que Tive um paciente que ele, ele começou a quebrar a enfermaria toda. Ele, ele foi para cima de todas as pessoas. E aí tinha uma situação que até então desconhecia no hospital, né? Que, que, que o hospital tava meio num processo de, de, de fiscalização pelo Ministério da Saúde e tal, e, e tinha uma história de alguns dias, antes era só uma vez por semana. E aí, de uma vez por semana, se passou alguns dias de se ter a sopa. Né? No almoço e na janta E a sopa, gente? Quando, quando eu penso sopa, eu, Cláudia Eu penso sopa que a minha mãe fazia Eu penso na sopa que a, que a nossa mãe a nossa avó faz Tipo, olha, meu neto, você tá muito doente né? Eu vou fazer uma sopa que, que, que até o pessoal do interior fala De Minas também Fala uma sopa para levantar defunto Que daí você vai ficar bom né? Tudo bem a sopa de lá era uma água fervente com meia dúzia de batata, não tava o quinoa? Então, se você pensar que você vai tomar uma caneca de, de água quente no almoço e uma na janta, com, com um monte de, de, de medicação psiquiátrica, gente, não tem corpo que aguente. Né? E aí, esse paciente, ele começou a agitar, de fome. Eu era enfermeira do plantão noturno. Ele começou a destruir a enfermaria, e abater na equipe e nos pacientes que tentavam apartá-lo, acalmá-lo. E aí, naquele dia, não teve jeito, né? Eu chamei o médico de plantão, a gente teve que medicar esse paciente. Agora, pensa que você medica o um paciente porque ele tá com fome, né? E, e eu falo que para ajudar não tinha ninguém com pacote de biscoito, não. tanto que no meu outro plantão, todo mundo, inclusive eu, a gente tinha biscoito, a gente tinha pão sei lá se acontecesse algo assim porque eu achei gente, eu não fiz faculdade para isso cara não, assim não é possível que uma pessoa passe fome dentro do hospital seja ele qual for não importa né E, e não é um paciente que está em jejum porque vai para o centro cirúrgico é né? um paciente que tinha que ter se alimentado bem dieta geral né como que eu tenho uma intercorrência dessa e isso existia? né? Existiu paciente, por exemplo, uma intercorrência de uma colega da enfermeira da manhã, o paciente foi mordido. Ah, por outro paciente que agitou? Não, por um rato. Percebe? Né? Então, é, eu falo, tem, tem documentos que são necessários. O Holocausto Brasileiro é angustiante, como o Rafael disse, mas é necessário. Porque senão a gente acha que dá para voltar à internação, dá para ter um monte de hospital de novo. E eu sou a favor da internação, como último recurso. Quando não tiver como, mas uma internação de qualidade, uma internação digna, né? uma internação que seja efetiva, né? E não um depósito de pacientes como é o um antigo hospital psiquiátrico.
1: Muito interessante de ouvir vocês trazendo, né? Em especial todas essas questões dos mitos ligado à espiritualidade, ligado a, a esses contextos sociais, né? De que o isolamento, o distanciamento é o caminho, é o melhor remédio ali para uma cura dessas pessoas. E vocês estavam comentando, assim, também me veio muito forte na, na mente, um, um ícone que a gente tem nesse cuidado de saúde mental, um ícone nacional que a gente tem, que é a Anise da Silveira, por exemplo, né? que, que veio, aí, veio com, com uma abordagem totalmente diferente, é, inicialmente incompreendida né, quando ela trouxe esse trabalho voltado às artes, a outras formas de expressão e o acolhimento dessa expressão dessas pessoas. E eu queria até saber de vocês, queria que vocês comentassem um pouco sobre o papel em especial aqui da musicoterapia, né, falando sobre nós musicoterapeutas, mas das artes em si, das especialidades e das áreas não médicas, como que eh, essas áreas vão contribuir, né? Como que vocês enxergam a contribuição dessas áreas nesses cuidados de saúde
3: mental? Eu acho que antes de responder, Dani, essa daí, a gente tem que voltar no mito de novo, né? Porque é isso, a musicoterapia, por si só, ela já é um mito, né? Então, como contribuir a é um mito em cima de um mito, né? É, é muito complexo a gente pensar a musicoterapia aí na saúde mental, né? É complexo pelo primeiro sentido, pelo espaço que ela tem tão pequeno, né? Hoje em dia, por exemplo, na, na saúde mental, a gente se baseia muito aí no trabalho da infância mesmo, né? Mas, cara, seria muito efetivo a gente ter um trabalho na saúde mental, no CAPS adulto, por exemplo, né? Num hospital psiquiátrico, né? com a galera do pessoal do, do Alquidrogas também, eu acho que é uma relevância, uma significância, né, de você visualizar a questão toda, né, e tornar uma forma até mais tranquila de se vivenciar aquilo, né. É, pensando aí na musicoterapia, né, a gente tem a música como um, um, um facilitador aí, né, de, de via de expressão mesmo, né, de, de exploração, seja corporal, seja... É, através da voz, né? Seja uma exploração de sentimentos, exploração de emoções, né? Então, através da música, a gente consegue atingir alguns pontos muito fáceis, né? E aí, nós, musicoterapeutas aí, a gente já sabe algumas técnicas aí que a gente consegue contribuir bastante, né? Eu uso pra, praticamente muito aí com os adolescentes, né? eles curtem muito também a é, uma técnica aí de, de composição, improvisação musical, né? Tem hora que né, bota para fora mesmo e é isso aí, né? E aí tem a, tem né, terapias que a gente faz ali que é, não desmerecendo nenhuma outra terapia ou nenhuma outra técnica que eu acho que por tudo se perdura aí né, e, e é superior à integralidade mesmo, né? A, a equipe Inter ali, né? Tá todo mundo junto, né? mas eu acho que tem uma potência muito grande do qual a gente consegue atingir, né, e aí o próprio usuário devolve isso, nossa, eu não consigo fazer isso, às vezes, na sessão de psico, né, eu não, não solto isso, né, não, sabe, e vai perdurando ali até a nível de inconsciente também, vai, vai mexendo ali com, a, com aquela questão, né, e aí se a gente for pensar também numa, numa questão, num atendimento grupal ali também, né? em musicoterapia, pensando num na área da infância aí mesmo né nas crianças né, os autistas né algumas outras síndromes e deficiências aí é um canal uma via de comunicação praticamente óbvia para eles né então o acesso é muito fácil né e aí voltando na questão do mito que é isso né música para quê né música para relaxar né é música para fazer ah vamos fazer uma aulinha, né então é, acho que fica muito esse mito ainda, né? E não só, né? Para fora, né? Não só que eu digo para fora é para a família ou até para o próprio paciente, né? Ou para a comunidade ali, para o território, mas dentro mesmo dos serviços de saúde, né? A gente vê hoje muito no serviço de saúde aí, né? É, acho que muito menos aí do que quando acho que iniciei, que não faz nem tanto tempo assim. Mas é, você vê muito aquele... Cara, eu nunca ouvi falar em musicoterapia, né? Tô ouvindo hoje que eu te conheci, eu trabalho com você agora, e agora estou tô conhecendo a musicoterapia, tô entendendo a potência, tô entendendo como que pode desenvolver, né? Então é legal, porque daí a gente também convida esses outros técnicos, né? a participarem ali de um atendimento junto, né? E aí, pensando na saúde mental, a gente não limita só na nossa área, né? A gente não faz ali só um atendimento musicoterapêutico ali, né? E acabou, né? Vai muito além disso, né? Então, a gente tem aí o um ambiente acolhedor, né? A gente tem aí a escuta da família, né? E aí a gente integra também a família dentro desse conceito da musicoterapia, dentro dessa, dessa sessão mesmo de musicoterapia, né? Então, Acho que é um, é um canal de comunicação que, além de ser rápido, ele pode ser, às vezes, ficar entre, entre nuvens mesmo, né? entre linhas, mas ele é efetivo, né? Por conta de que a pessoa ela sai dali entendendo o que aconteceu. Né? Tipo, opa, aqui foi assim. E aí, depois, isso a gente pode trazer justamente naquela questão da, da, da equipe inter, né? Aí a gente leva demandas para psico, né, tem demandas que a gente percebe ali que uma criança ali, você tá trabalhando com autista, você vê que tem uma demanda que é de fono, né. Aí você já chama fono para estar tá junto, né, uma demanda que é de TO ali também, né, ou da psico, da enfermagem, né, tem uma outra questão, da REAB, e aí você faz essa integralidade aí, essa, esse atendimento compartilhado que eu acho que é muito importante, né com a equipe multi, com a equipe inter, com a equipe lá do, do hospital, né? É uma coisa muito legal pensar aí no hospital, apesar da musicoterapia estar tá chegando bem de leve aí, né? Mas a equipe do hospital também é da, da, do hospital da você pensar na área da psiquiatria, né? Eles trocam muito com a gente, né? Porque nossos pacientes vão para lá, né? Quando tem uma indicação e de lá vai voltar para onde? Vai voltar para a gente, né? Então esse compartilhamento de, de informações e de terapias, né, eu já fui, por exemplo, em um hospital, no hospital é, psiquiátrico que é de referência nosso lá, com violãozinho nas costas, né, e cheguei lá no meio do hospital, a enfermeira olhou para mim e fez assim, tá maluco? <risos> né? Chegamos lá, né, Um paciente que já era nosso que conseguimos fazer ali um, um, uma coisa legal, né, tava no quartinho dele, mas passava todo mundo lá e dava uma olhada, né se que esse povo está aprontando aqui, né? Mas a gente não foi hostilizado, fomos recebidos, né? E é uma coisa que é contagiante, não adianta, né? Acho que 99,8% da população gosta de música, né? Independente de qual seja aí o seu ritmo, sua, sua melodia preferida, mas a música, ela integra mesmo, e eu acho que tem essa facilidade, mas eu acho que também tem aí umas pedras que, que percorre por conta desse mito aí da, da música, o que, que é música, a música é da arte, você vai fazer é, showzinho aqui, né? Então, acho que fica muito batendo de frente com esse mito, mas, ao mesmo tempo, quando abre portas para o conhecimento, a galera fala, opa, é diferente do que eu estava pensando, né? Funciona desse jeito.
0: Rafa, mas aí, ó, eu também acho que tem um corporativismo, né? da medicina e da enfermagem que a gente não acha, a gente tem certeza absoluta que, que a gente toma conta de tudo, uhum. né, sobretudo no ambiente hospitalar. Tinha uma amiga minha que ela é assistente social, e na enfermagem, às vezes, a gente fala, né, do médico, né? tem o R1 uhum. residente, né, o R1 que é o residente do primeiro ano, o R2 que é o R Deus, né, se o R1 se acha, o 2 tem certeza. É,
3: Mandem tudo, né.
0: E aí, ela falou, virou para mim e falou: Cláudia, assim, ah, você é enfermeira, vocês também não têm muita moral, porque a, a enfermagem também toma conta de tudo. Então, se o médico é o R-Deus ali, enfermeira é tipo Jesus, né? Por quê? Como que a gente chega a Deus? Através de Jesus. Né? E ela virou para mim e falou: Olha, vocês têm até os apóstolos, né? Que são os auxiliares de enfermagem. Uhum. Eu falei: os, né? <risos> é, os técnicos de enfermagem. Quer dizer, e ela é assistente social. E ela falava, quem sou eu? Uma Helis Maria Madalena, Nossa, que se joga é. os pés de isso Jesus. Se não for, isso ter... se não for
3: taxada de Judas, né?
0: Exato, se não for Judas. Ela fala, eu sou uma Helis Maria Madalena, que me joga os pés de Jesus para querer um prontuário, para querer falar com o paciente, para querer alguma coisa, uma migalha. E virar as costas né? tomar pedra. É, gente, ela é muito <risos> minha amiga. Mas daí eu fiquei pensando, gente, não é que ela tem razão, mas é verdade. Né? E, e o que é fora disso é como se não tivesse espaço. E quando a gente abre para as possibilidades das artes, de modo geral, eu, eu tive um amigão meu, que ele é enfermeiro, e arte terapeuta, né? Então isso foi de uma abertura, né? E eu, eu trabalhei num no, no, no serviço que, que tinha uma equipe multi, com um trabalho inter muito forte. Né? então a gente tinha um acesso muito forte à terapeuta, à terapeuta ocupacional, então é, é, e eu falava para os auxiliares de enfermagem, na né, época eram os auxiliares, hoje nesse serviço são só técnicos de enfermagem e tal, da importância da gente ter esse olhar. Então, por exemplo, o paciente não consegue fazer uma tela de pintura, por quê? Porque ele tem tanto efeito colateral da medicação que ele não consegue, e a enfermagem não vai conseguir dar esse retorno, mas a T.O. vai, o terapeuta vai, e o musicoterapeuta né? também e, e quando você vê o musicoterapeuta é que a minha experiência com musicoterapia foi muito limitada mas ó eu lembro de um grupo que esse enfermeiro fez um paciente que estava com a alta assinada né era uma, uma um risco de suicídio um paciente deprimido enfim e aí a proposta dele era muito simples né ele distribuiu folha de sulfite e retalhos de de novelo de lã então o paciente tinha que escolher um no fio e desenhar com esse fio. Mas podia ser da cor que ele quisesse. E aí, esse paciente, ele pegou um fio preto e desenhou no papel dele uma forca. E ele estava com a alta assinada. Ele internou por quê? Por conta de um risco de suicídio. Então, talvez, não ser uma dica para a equipe, talvez, dar uma conversada, dar uma olhada. Então, quando a, a, a gente permite, quando a gente tem essas oportunidades, que pode ser da terapia da musicoterapia e por aí vai, você descobre um universo que, às vezes, no atendimento né, é, é tradicional, não vai aparecer. Né? Porque eu falo, o paciente, ele pode, é, é, bem entre aspas, ser louco, burro ele não é, e ele pode enganar a gente. E, normalmente, o, o paciente ele tem muito mais experiência em psiquiatria do que eu. Né? Eu falo, gente, eu tenho 20 anos de psiquiatria, ele tem 30 anos do quadro de esquizofrenia, quem tem mais experiência? Ele ou eu? Ele. Né? Então, é, é, a gente tem que se atentar para essas coisas, e quando você opta por essas, esses outros caminhos, ele baixa a guarda, e aí ele tende a revelar como ele realmente é, ou como ele realmente está. Então, só por tudo isso, eu acho que já é fundamental. Né?
3: Não, é incrível o que você está falando, Cláudio, porque é justamente isso, né, a gente já consegue, né, de uma forma é, mais leve mesmo, né, alcançar alguns conteúdos, né, que às vezes nem o paciente queria Acessar aquele conteúdo naquele momento, né? Então, por isso que eu acho que também a musicoterapia ela tem esse poder, né, de acesso de conteúdo, mas ela também tem que ser muito cuidadosa, né? É justamente por isso que precisa de um profissional qualificado para que se faça aí um atendimento em musicoterapia, né? Porque você às vezes acessa conteúdos do qual mesmo o profissional ali que está atendendo não vai dar conta. Daí vem a importância da equipe Intermulti, né, e todos os profissionais envolvidos, né. É, mas me chamou uma outra atenção também, né, e aí isso a gente vê muito no hospital, né, você falando do R1, do R Deus, né, de, de Jesus ali, das, eu acredito nas enfermagens também, aí Jesus, né, acho que vai nesse, nesse âmbito mesmo, mas é, é isso aí a gente vê no hospital, né. E aí a gente vê esse modelo médico centrado, né? Vou colocar médico barra enfermagem, pode ser, Cláudia? Médico barra enfermagem
0: centrado. é que a enfermagem sempre vai tentar se excluir é. disso. Mas não falei, adianta, não vocês é vocês um médico tudo. que toma conta. Tira isso, gente, para. Os enfermeiros, os enfermeiros que foram me ouvir vão acabar comigo. Mas é verdade. Lembra de, de, desse modelo, Jesus, de, os apóstolos. Gente, é isso. É isso tem para onde fugir, fermar
3: e coitada das enfermeiras. <risos> e aí pensando é. né, nesse médico centrado, né? A gente pensa muito isso no hospital e é até hoje, né, esse médico centrado, né? E isso tá bem descaracterizado, né? E eu acho que desconstruído mesmo, né? Dentro de um CAPS, por exemplo, né? É, dentro ali de uma própria UBS, né? A gente tem aí muita contribuição do médico como técnico mesmo, né? discutindo ali o caso, né, e, e, e a gente também tendo aí uma, uma, uma carga melhor também, né, de matriciamento por parte deles, aí entendendo uma medicação, né, daí a importância também de um farmacêutico dentro de uma equipe, né, de você entender uma posologia, de você entender o porquê daquela medicação, aonde que ela vai afetar, né, e aí você traz na contrapartida no terapêutico o que que eu consigo trabalhar com ele em conjunto com essa medicação, né, e aí não fica nesse modelo médico centrado, né? E eu acho que dessa forma a gente caminha um pouquinho melhor.
0: O trabalho do CAPS eu sempre acho assim muito efetivo, pela experiência que eu tive é, e pelos atores que o compõem, né? Eu acho que é uma coisa que é assim, para quem não trabalha ou nunca teve experiência do CAPS eu acho que é uma coisa que não é mais ou menos importante, mas são as coisas nos seus devidos lugares. Porque é claro que o médico é importante, é fundamental. Sim. Claro que o enfermeiro é importante. Só que, se a gente pensar é, é, na questão multifatorial da doença psiquiátrica, a gente tem que também lembrar: a medicina e a enfermagem são importantes, mas são só parte. Eu preciso dar conta de outras questões. Para que este paciente realmente evolua de forma positiva. Então, se eu não tiver esse olhar, a gente não gerencia esse caso de uma maneira adequada, de uma maneira uh, 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 realmente pensando na reabilitação que é possível. Então, isso também é muito importante. Né? E vamos Esculpa, ficar contendo o, o paciente olhar.
3: por causa da vida, né?
0: Exato. Né? E, e, e que é, é simplesmente é, é algo que. É violento, gente, por mais que se tenha técnica, por mais que às vezes a, a, a gente fala, ah, é a única possibilidade naquele momento, e é sempre para a proteção do paciente, mas é, é, não tem como comparar, né, se você for pensar no número de contenções no CAPS e o número de contenção no pronto-socorro, primeiro, tem a questão aguda, né, que, que, enfim, o cara que está no pronto-socorro, obviamente ele está num quadro agudo, em tese está. Mas como que eu faço o manejo de modo a não culminar na necessidade de uma contenção? E isso o CAPS tem muito mérito. Né? Eu não preciso esperar com que o paciente quebre tudo. Mas para isso eu preciso conhecê-lo. Né? Para poder intervir de uma forma mais precoce e mais efetiva. E que ferramentas eu tenho? Quando vocês falaram da Nise, ela tem um trabalho incrível. Porque quando a gente fala de arte, seja ela qual for, a Nisa identificou uma questão que era a necessidade que esse paciente tem de se comunicar. Como ele se comunica? Não sei, pode ser através da música, através da pintura, através das artes de um modo geral. Mas o modo como ele se expressa vai me dizer muito da pessoa que ele é e, sobretudo, como ele está naquele momento e ter um olhar para isso, uma valorização para isso. Eu acho que a, a Miss da Silveira tem todo o mérito quando ela joga esse olhar que até então é, 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 o médico não tinha. Né? Aliás, as equipes de saúde não tinham. Né? Então, ela abriu o leque, que o paciente ele é muito mais que, que medicamento, é muito mais que uma internação. Né? Então, enfim. É ampliação do cuidado, né? Exato, exato.
3: Uhum. É ampliação de cuidados mesmo, né? A gente não dar ampliação. É, é porque é isso, vai chegar num momento que vai bater, né seja ali no médico centrado, vai chegar num momento que vai bater no muro e vai falar, e agora? Né? Vamos conter? Vamos medicar? Né? E aí, voltando na questão da contenção, né? E aí você falou, né, Cláudia, né, dos, do que tem em mãos ali, do conhecimento do paciente, né? Quando a gente fala em contenção, né, e aí já vai esse mito também, né, a gente já pensa em segurar, né, segurar, amarrar, né, só que antes disso, né, bem anterior a isso, a gente tem uma contenção de espaço, por exemplo, né, a gente consegue ali fazer uma contenção, tá quebrando tudo, né, beleza, vamos então tirar ele dessa sala, vamos conter um espaço ali, alguém que tenha mais vínculo com aquele paciente vai lá e, e começa a fazer o manejo, né.
0: Afetiva. Sim. Não sei se vocês utilizam esse termo, né? Mas Não espaço é Estou numa sala afetiva. Porque... Verbal, né? A gente fala
3: que é a contenção Exato. verbal. Né? É a
0: pessoa que tem mais vínculo Sim. verbal, porque eu tento estabelecer um limite, ele tem, é, 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 uhum. em alguns momentos, pelo menos, um padrão de entendimento, de compreensão. Né? Uhum. Ou ele pode ter, ou pelo menos, eu tenho que tentar isso para ver se ele tem. Sim. Né? Eu trabalhei numa. Por aí eu... Vai
3: lembrou de uma história, eu trabalhei, numa, eu trabalhei muito tempo na REAB também, né, é, e aí me lembrou de uma história que a gente estava numa clínica, e aí tinha um paciente lá que era, ele era enorme, e ele tinha um autismo grave, né, e e nunca foi medicado, nunca foi tratado, né, já tava aí com seus quase 40 anos, né, e era agressivo, né, eu consegui um vínculo com ele através da música aí, que ele gostava, e através da expressão mesmo, ele quebrou diversos tambores meu, né, na, na expressão ali, mas é isso, comigo nunca foi agressivo, né. E aí teve um dia que teve que fazer uma contenção dele lá. Só que eu não estava, né? Seria primeiro essa contenção ali do, do espaço, né? Porque ele estava bem agressivo. Depois uma contenção verbal aí. Até sim para a gente passar para uma contenção física com as técnicas adequadas. E aí a enfermagem manda muito bem isso, né? é, mas E aí o, o único outro vínculo que ele tinha era uma psicóloga que trabalhava comigo. Cara, ela não passava de 1,48m. E eu acho que ela pesava mais ou menos uns 46 quilos, assim. E ela manejou ele na contenção verbal, né? Sem precisar amarrá-lo, sem precisar entrar a equipe em cena ali para segurá-lo, que era um menino de dois metros e vai lá cacetada né? E a gente sabe que eu não sei o porquê que os autistas crescem tanto, mas eles crescem, né? E são fortes pra caramba, né? Então, quando estão determinados... Ela...
0: Principalmente os que ficam agressivos. Sim, são esses, esses eu tenho são que os que mais, mais crescem. Né?
3: É, e aí ela conseguiu essa contenção, eu fiquei, ouvi eu histórias, né? Essa história perdura na clínica que eu trabalhei até hoje lá. Que a ah, fulana, ela, ela conteve verbalmente lá o, o paciente e tal. E não precisou de remoção, não precisou da, da equipe entrar em cena, né? E aí a gente vê essa questão da, da, da contenção é, tendo técnicas aí bem importantes, né? Construídas aí ao, ao longo desses anos aí, que, que é isso, né? Que perdura por um mito aí também, né? A contenção eu vou amarrar, né? Então, às vezes a gente toma um pouco de cuidado lá, porque às vezes a gente tá com alguma crise, né? Alguma coisa, aí toma um cuidado como que se vai passar isso para a família. Não, hoje ele foi contido, né? O que, que a família vai imaginar? Oh, colocar algema dentro do meu filho e amarrar ele numa grade, né? A primeira coisa, então, a gente vai muito contato ali para conversar com a família também, o que, que é essa contenção, né? Então, geralmente, a gente não, não usa esse termo aí, né? Principalmente, se a gente for pensar num trabalho infantil, né? É, a gente não usa esse termo, né? Não, ele foi manejado né, verbalmente, ou não, tivemos que manejar fisicamente, mas tá tudo bem agora, né? Mas é, eu acho que é um, 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 um método aí que é excepcionalmente efetivo.
0: É, falar de contenção, sempre tem que falar com, com algum cuidado, mas como eu sempre trabalhei com adulto, é, eu acho que sempre tem que falar a verdade e, e se o paciente, ele pode estar tá restrito, tem algumas questões, né, quando você vai conter. E se você vai conter, você também teria que fazer uma contenção química da medicação, pelo menos isso pensando na lógica do adulto, porque senão ele está amarrado ali e está sendo torturado, gente. Porque, né? E uma vez que ele se acalme, eu sempre tento falar, com, com pensar assim: no paciente, será que ele quer receber a visita? Né? Porque eu já vi o cenário: o paciente com família, inferno sem a família ele se acalma várias contenções centenas delas que a gente conseguiu evitar assim né olha então tudo hum. bem espera um pouquinho que eu vou vamos vamos separar fala mãe pai esposo, ó aguenta aí que eu já falo com vocês deixa eu ir ali no consultório ou na infer... ele ok né sem a fam... com a família então a gente tem que, que também observar isso né o qual que é o gatilho ali naquele momento essa é uma questão, né? Pelo menos pensando no adulto. Agora tem paciente que, às e vezes, às vezes é, que é isso
3: mesmo, Flávio. Às vezes é a família é é. mesmo, né? Ele não não que seja por mal mesmo, né? Mas às vezes a família é o gatilho, é o
0: é um processo patológico ali de relação que a gente às vezes numa internação ou num atendimento mais longo de tempo, a gente vai ter espaço para entender. Mas naquele momento, pensando, por exemplo, no pronto-socorro psiquiatra, já trabalhei em dois, né? E, e... naquele momento é o que temos para hoje. Agora, se o paciente está sedado, era uma coisa que, que eu achava interessante trazer a família para ver. Tá, então meu filho está contido, mas como que é essa conversa? Para ver que ele está bem. Que naquele momento ele está dormindo e, sobretudo, que ele está sendo assistido né, então eu falo, né, quando você trabalha direito você não tem o que esconder, então eu, eu acho que assim, orienta, orientava a família antes, olha ele tá no pronto-socorro, né num, no, no, nos dois que eu trabalhei a gente teve o cuidado de ter uma sala que a gente, era uma espécie de uma UTI psiquiátrica, então tinha os leitos de pronto-socorro e o paciente que tinha que ficar contido, ficava numa, num quarto no mesmo pronto-socorro tá, e com janelas de vidro. Então, ele podia ver o exterior o tempo todo, e ele era observado também o tempo todo. Ele não tinha diferença com os outros pacientes, para não ter aquela coisa de quarto... Vira uma solitária. Né? que se tinha, para não ser uma solitária. E porta aberta sempre. né E por que que a gente pensou nisso? né No primeiro serviço que eu trabalhei, é, 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 depois que eu saí daquele lugar, que eu até falo que era manicômio, enfim, era um serviço muito mais estruturado, foi um serviço referência por muito tempo aqui em São Paulo, né, é, porque à noite, por exemplo, se um paciente agitava, acordava todos os outros, né, e se eu colocava ele num quarto, tudo no pronto-socorro, né, então eu olhava assim, 180 graus eu conseguia ver 100% dos pacientes, mas só de eu colocar num quarto ali do ladinho, já dava mais conforto para os que estavam dormindo, né? Então, era uma questão importante, mas de maneira nenhuma poderia caracterizar uma solitária ou algo do tipo, né? Então, essa segurança, e isso é diferente, né? Quando o paciente ele consegue ver todo mundo, ele consegue ter acesso a todo mundo, então o médico tá lá, ele chama, o enfermeiro está lá, ele chama, enfim. Fala o médico e o enfermeiro, porque esse exemplo é bem, é pronto-socorro mesmo, tá?
3: Pensando em hospital, né, Cláudia, a gente pensa aí também numa saúde grupal, né, Sim. se você tá ali, se tá falando do grupo, né, o grupo ali, ele também tá assim, uhum. sendo influenciado por aquela agitação, por aquele, aquele momento do paciente, né, e isso pode dar gatilho os outros, e é. aí é isso, né, como conter a ala inteira, é. né. Então é isso, você promove aí uma saúde grupal também, você expo... não expondo, né, não, não sei se talvez seja essa Sim. palavra, né, mas você expondo ali a situação que está acontecendo, seja para a equipe, seja para os familiares, seja para os próprios é, internos lá, né? Então, acho que é importante também, né?
0: Aconteceu, Essa visualização... Ela, é degra... do... ela pode ser muito degradante para o paciente. É muito degradante. Então, uhum. a gente tem que pensar nisso, sabe? O day after, um pouco, o dia seguinte. Sim. Então, se é complicado para a gente, imagina para ele que está sendo amarrado, a situação que é, né? Então, eu falo Você só vai sentir se um dia você for contido Fora a questão da pandemia Quando eu dou essa aula Na universidade É uma aula prática E sempre é um dos alunos que é contido E eu pergunto para ele, como que foi ser contido? Invariavelmente E olha que eles levam até meio que na brincadeira Porque um fala, ah, vou fazer isso Vou fazer aquilo e Todo mundo sabe, né? É uma situação é, 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 que é simbólica ali e tal, mas invariavelmente, o aluno que é contido, ele fala, professora, foi uma das piores coisas, eu, eu assim, eu, eu não dou conta disso, né, e assim, ele tá no meio de colegas, né, se ele falar um A, ele, ele, é, ele é retirado da conversão, então não, não, não tem essa, agora imagina o paciente que é contido mesmo, a, a violência que isso é.
3: Eu acho que essa experiência, principalmente em sala de aula, né? Ela deve ser muito rica, né? Ela, ela acho que representa né, muito a situação, mas ela ainda é muito distante da realidade, Sim. né? De uma pessoa sendo contida ali dentro do hospital, né? Eu acho que distancia muito da realidade, né? E aí você imagina realmente esse sofrimento, né? Uma pessoa que está sendo contida numa sala de aula com colegas do qual ele tá estudando já há um tempo, né? Já bate essa...
0: Não, essa a gente contém no laboratório, viu, de... Rafa? É um negócio imagina,
3: viu? <risos> imagino, né? Mas mesmo assim, né? Você tá com a consciência ali, né? Sim, de que aquilo sim. não é realmente... Eu não vou ficar contido aqui. Muito é. menos alguém vai me dar uma injeção de aldol na bunda. Exatamente. Para ficar sacerdado, né? Então, essa sensação que já passa ali já é uma sensação ruim, inclusive, acredito que para os outros alunos que estão sendo os profissionais que estão contendo, né? E aí você imagina isso dentro de uma situação real, não só para o paciente, mas para toda a equipe ali que está envolvida, contendo aquele paciente. Nossa, a gente lá, quando tem uma contenção, é, é cada um sofrendo para um lado, né? Tipo, uhum. pô, mas vamos ter que segurar mesmo, né? Não, mas vamos ter que fazer isso mesmo, não, vamos tentar, né? A gente vai postergando mesmo, porque uhum. é invasivo, é, é, é... não é a palavra, mas é cruel, né? Uhum. Porque não é cruel, As porque vezes a gente tá cuidando, né? A gente tá do não, assim, ponto de, vista é de forma
0: psíquica, inadequada pode ser. Né? E quando o paciente ele não não tem claro o porquê disso. Isso é muito complicado, né? Mas é e passa por uma questão muito tênue, que é a questão do castigo. Né? Eu falo isso, gente, gente tá em 2021, mas assim, já vi enfermeiro falar: "Olha, eu vou te amarrar se você aprontar, né? Se aprontar no meu plantão sua casa vai cair". Gente, você vê isso né? E eu falo, gente, eu falo para os alunos, é, uma, hora ele, uma hora ele desamarra. Eu falo, se você fala isso, uma hora ele vai desamarrar, né? Então, assim, é, é, e o paciente ele se estabiliza, e aí eu fico pensando, com que cara você vai olhar para ele? Né? O papel se inverte, então, do ponto de vista ético, a gente tem que sempre ter em mente isso. Ele não é aquilo, ele está, por um momento, eventualmente fora de si, sem a clareza psíquica que, que, que uma pessoa poderia ter, mas a gente também tem que ter em mente que ele não é uma doença. Ele pode estar adoecido, mas ele não se resume àquilo. E só por isso, eu já tenho que pensar mil vezes antes de conter. E olha que eu falo. Não é que eu sou contra a Eu falo, gente, assim, às vezes é o melhor para o paciente. Já vi paciente que não tem a menor dúvida. Pegou uma faca e estava se, 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 se cortando. Eu, eu não posso permitir isso. Né? E aí, naquele momento, gente, é isso. A gente vai conter aquela coisa. Eu atiro primeiro e pergunto depois. Nesses momentos cruciais, é isso.
2: Assim como na internação, né, que você também trouxe, né? E entender essa pessoa também como um cidadão de direito também, né? É uma pessoa, né? Uma pessoa que está na nossa frente. eu acho que tudo isso que vocês estão falando, vocês vocês, vocês aprofundaram bastante, a gente veio de uma pergunta de onde a gente estava falando, né? Da importância destas áreas que não são médicas, né? No tratamento dessas pessoas, né? E aí eu vejo também que é olhar para esse ser humano como um ser humano integral, né? Eu acredito sim que cada área tem a sua importância, é, advinda aí da, da medicina, nós temos também a enfermagem, e as outras áreas também contribuem para esse ser entre, integral, que somos todos nós, né? E quando a gente fala de saúde mental, a gente fala das, das pessoas né, que estão esta, nesta questão, essas pessoas também somos nós, né? Porque há um limite aí, uma linha muito tênue entre a a razão, entre a questão da loucura, né, que a gente poderia até fazer mais um podcast para entrar ainda nesse debate também. Mas, no momento que a gente está vivendo, é, diante da pandemia que nós todos estamos, o mundo inteiro está, a pandemia também tem suscitado diversas discussões, seja no campo da, da economia, no campo da educação, no campo das relações, mais um debate também que tem se falado muito, muito tem se falado sobre a questão do impacto da, na saúde mental. Mas a saúde mental de todo mundo, né? Por conta do isolamento, por conta do distanciamento social, as pessoas não se encontram, né? E eu gostaria que vocês pudessem trazer um pouco sobre o olhar de vocês, sobre esses impactos de fato na saúde mental das pessoas diante dessa pandemia que a gente está vivendo. Quais seriam as dicas que vocês poderiam deixar também para as pessoas no sentido de cuidar da sua saúde mental? Porque quando a gente está falando de saúde mental, né, às vezes as pessoas estão só ah, as pessoas estão no caps que tal dia que não, somos nós também, gente. Nós também estamos no meio de tudo isso, né? E quais as dicas, quais as orientações do ponto de vista de vocês que vocês dariam para esse cuidado da saúde mental, especificamente nesse momento que a gente
3: está vivendo? Antes, acho que antes de tudo é só para a gente pensar. É bom de Gil ter falado isso: que a gente vive essa saúde mental, né? É só a gente pensar o que a gente está vivendo agora com esse isolamento para gente entender mais ou menos e bem distante da realidade aí, o que era um isolamento social né? de um, um paciente da saúde mental no hospital psiquiátrico, né? Esse isolamento da família, esse isolamento aí da sociedade, né? Esse distanciamento de tudo, né? Então, a gente já vê como base aí que não funciona, né? Porque a sociedade está adoecendo com o isolamento, então o isolamento da saúde mental vai funcionar? Eu acho que já baixa de contra aí, né? É... Eu acho que, cara, se a gente for pensar em... É, como a pandemia impacta aí, né? Se a gente for pensar uma situação completamente nova, né? Do qual a gente todos praticamente vivos aqui, exceto os mais de 100 anos, nunca viveu uma pandemia nesse nessa magnitude, né, é uma pandemia que se inicia sem um prognóstico, e quando a gente tem um prognóstico, o prognóstico é ruim, quando a gente tem uma vacina, a vacina não chega, seja por questões políticas, seja por questões da saúde, né, e a gente pensando isso no âmbito geral também, não vamos nem começar a falar de política aqui, senão vai dar outro podcast também, né. É, mas eu acho que o grande impacto é isso, né, o afastamento dos ciclos sociais, né, essa quebra desses ciclos, né, o afastamento social, a quebra da dinâmica familiar, né, se a gente for pensar aí, né, antes a gente tinha um pai e atualmente aí, né, não só atualmente, mas há muito tempo, né, as mães que trabalham aí, né, e as crianças na escola, né, e aí você tinha aquele tempo do final de semana, agora juntou todo mundo dentro de casa, num apartamento de 60 metros quadrados, e bora fazer o trabalho e brincar, e o almoço, e, e o banheiro é um só, né, cara, quem é que não adoece nesse, nesse cenário, né, é difícil, né, e aí a gente foi, vai pensando aí na dinâmica social, mudou também, né, hoje em dia tudo eu tenho que fazer de máscara, hoje em dia tudo eu tenho que passar um álcool gel, eu não posso acessar certos lugares ainda, é, tem lugares que fazia parte da minha dinâmica, fazia parte da minha rotina, isso foi quebrado, né, é, é óbvio que isso vai dar um grande aumento aí no, no quadro de ansiedade, no quadro de depressão, né, é, vai agravar, obviamente, os quadros que já existiam e vai aumentar o, o, os quadros novos aí, né. É, e aí a gente pensa também nessa quebra da, do, do territorial mesmo, né, o território muda, né, se a gente for pensar numa pandemia, né, agora estamos aí, né, querendo voltar, volta, não volta, né, tem algum, quem que já foi vacinado, quem que não foi, né, o que que dá a gente fazer com esse momento, o que que não dá, né, mas a gente tem uma quebra aí do território também, né, no território que eu vivo, no território que eu atendo, no território que o outro vive, né, Antes você via aquela questão, ali era aberto, ali tinha não sei o que, né, agora não tem mais, só tá a placa de alugas, assim, né, então tudo isso vai influenciando, né, você imagina o cara saindo de final de semana ali, né, ah, com a família dele, né, com todo mundo lá, e aí vamos lá visitar tal lugar, aí né? você passa na rua, a rua tá parecendo aquela cidade fantasma, né, porque tinha um monte de comércio, é óbvio, né, os acessos todos foram quebrados, foram interrompidos, né, isso é adoecedor, né, a gente vê retrocesso, né, a gente fica encarando sempre esse passo para trás aí e vai adoecendo mais, né, eu acho que o grande fator aí da, da questão aí é, é o isolamento mesmo, né, o isolamento acho que é o que impacta mais aí nessa saúde mental.
0: É, e como a gente se descobre sociável, né? Mesmo quem fala, ah, sou meio não gosto muito de sair dessas coisas, é uma mentira que pode ter, né? Mas o isolamento, eu, eu acho que ele, ele bate muito forte no ser humano, né? E como o Rafael falou, eu acho que teve a piora, né? De, de pessoas que já tinham uma questão psiquiátrica, que então já eram ansiosas, já tinha depressão, e como a pandemia fez com que isso piorasse ainda mais, eu acho que isso é um cenário, né? Um outro cenário, talvez, a médio e longo prazo, quadros mais estabelecidos de depressão mesmo, pessoas que estavam ok e deprimiram, ah, porque a, a renda diminuiu, porque os conflitos familiares se intensificaram, né? Eu acho que um desafio muito grande da pandemia, para quem perdeu um ente querido, é, é você não conseguir vivenciar o luto. Né? Então, você perde alguém que você ama e você tem um velório extremamente restrito, curto, quando tem, se for a condição aguda da Covid, não tem. Né? Se for condição aguda, não pode ter velório, só duas pessoas para o enterro, então, o quanto a gente não consegue vivenciar isso? Eu acho que a longo prazo tem um, um transtorno que a gente quase... Às vezes alguma área específica talvez veja que é o transtorno do estresse pós-traumático. Então, acontece alguma coisa na sua vida, né, sei lá, um sequestro um relâmpago, alguma coisa do tipo, e você desenvolve essa patologia depois, né? Então, isso eu acho que a longo prazo a gente pode ver, né? Antigamente, não sei se vocês devem lembrar, do tsunami na Indonésia. Quase não existia transtorno do estresse pós-traumático. Depois do tsunami da Indonésia, começaram a ter publicações científicas aos montes de tanto caso de transtorno do estresse pós-traumático. Acho que a médio e longo prazo é algo que a gente vai ter que lidar, né? E por conta da Covid. Então, assim, eu tô bem do nada eu perco a, a metade da minha família. Teve uma família na UBS onde eu do estágio que é, era um casal e três filhos. Hoje só tem o pai e o filho menor. A esposa morreu e dois filhos de Covid. Então percebe que, que como que é quase que que é um atropelamento. Então um homem que está com a família normal em menos de 10 dias perdeu a esposa e dois filhos e se viu com um filho para criar, né, um filho pequeno, se não me engano de uns dois anos, então uma tragédia familiar muito grande e obviamente de, de, de impacto enorme, né?
3: E pensando aí também, né, nessa questão da, da dinâmica que mudou da, da família, né? E aí eu penso no estresse pós traumático aí, em vítimas de violência, né? A gente viu um o aumento da violência dentro de casa, né, diante dessa pandemia, né? O um aumento de sofre uma violência, né, uma esposa que sofre uma violência, né, uma irmã que sofre uma violência, né, isso é óbvio que vai de, de, de fronte aí com a saúde mental da pessoa, né, é, e não criminalizando aí, né, mas porque não uma saúde mental desse violentador também, né, Esse pensando nesse estresse pós-traumático aí, dificilmente alguma família vai lembrar de, de alguma coisa boa aí em 2020 e 21, hein, e diria que 22 também que a gente vai ter que juntar os cacos, né, é, dificilmente alguém vai lembrar um livro de história aí que foi uma pandemia de aprendizado eu acho que foi uma, uma pandemia de muito sofrimento
0: exato é mas aí eu acho que entra uma coisa também da necessidade que a gente tem de se preservar de alguma maneira né toda vez que a gente fala como lidar com a questão da pandemia é, 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 dentro de casa com todas essas dificuldades e tal Talvez seja um exercício que a gente tem que lembrar de fazer. Né? De fazer algo, de buscar algo que você realmente goste de ter tempo para si. Porque se você está no apartamento de 50, 60 metros com a família toda, né? Talvez você tenha que abrir uma agenda para cuidar de si. E uma coisa que eu falo, a gente arruma tempo e dinheiro para tragédia, mas às vezes a gente não arruma tempo e dinheiro para ser feliz. Então, se morre alguém da sua família, de qualquer um de nós, não importa. Né? Se eu perguntar para vocês, olha, gente, a gente podia fazer juntos, né, uma pequena viagem, a gente vai num parque de diversões, estivesse aberto e tal, a maioria de nós não teria tempo e talvez vocês falassem, Cláudia, tô sem grana, não posso dispor desse valor. Bem, um parente seu morre, você não vai arrumar? Pro enterro? Então, é, é uma coisa que às vezes a gente não para e pensa. A gente, a gente luta para resolver a tragédia, mas às vezes para ter uma pílulazinha de felicidade e, e que está é sendo tão necessário agora. Né? Não sei, é um hobby que a pessoa gosta, estudar algo que ela tem interesse. Né? A gente precisa dessa válvula de escape né? para dar conta da gente, não é da, conta da família, é dar conta da gente, do nosso estresse. Né? Então não sei se alguém gosta de caminhada Gosta de pintura Gosta de de, de, de repente, quer aprender a tocar um instrumento Enfim Mas a gente tem uma necessidade De se expressar Uma necessidade é, é, De fazer algo que a gente gosta e, e talvez nunca A gente tivesse num período tão importante Por exemplo, a fazer terapia Que é algo que A gente tem um preconceito enorme ah, mas terapia é coisa de louco Né? terapeuta ajuda você a se escutar. E, e talvez seja uma escuta que hoje você não tem. Né? Então, eu sempre falo para as pessoas, para os meus alunos, considerem, no mínimo, a possibilidade de, em algum momento, fazer terapia. Então, e existem várias linhas, várias possibilidades. né? Pode ser uma saída, mas ter um espaço, um tempo para você. Eu Acho que isso é uma questão de, de talvez, de sobrevivência do ponto de vista mental dessa pandemia?
3: E pensando, né, hoje, né, do tirando dessa pandemia aí, mas pensando dos males, o menor, hoje ainda tem uma, a gente ainda tem uma era tecnológica, né, do qual a gente tá aí fazendo um podcast, né, para as pessoas ouvirem, né, do qual a gente pode ver um vídeo no YouTube, a gente tem uma rede social, um, uma comunicação alternativa ali, né, porque é o que eu considero, né, esse porto seguro, né, que seria o nosso ciclo ali, ele estando intacto no sentido né, de produção ali, a gente ainda consegue passar por isso, né? Imagina se a gente não tivesse rede social, wi-fi, internet, né? Quando que a gente ia ter que conversar com alguém, né? Neste cenário que a gente vive hoje, né? Então, eu acho que isso, de alguma forma, também acaba contribuindo aí com essa saúde mental da galera, porque também... É... Nem tudo está perdido, né? É, mas eu acho que uma forma de lidar legal também, né? Uma coisa, uma palavra que eu uso bastante, né? É, não que eu tenha conseguido encontrar o meu, porque eu acho que, não sei se eu vou conseguir encontrar isso, mas é equilíbrio, né? Equilíbrio eu acho sempre importante, né? Equilíbrio quando eu digo no âmbito geral, né? Em tudo. Né? Se for pensar ali na família, no trabalho, na sociedade, né? Em mim mesmo, né? O equilíbrio ali como tudo, né? E eu acho que também estar tá bem informado é importante, né? Só que é o equilíbrio da informação também, né? Não dá para eu sair ouvindo tudo, não dá para eu sair não ouvindo nada, né? Não dá para eu ficar também, porque aqueles que a gente tem, que é aqueles que ficam pirando em todos os noticiários e vendo todos os números possíveis, né? E tem aquele que esses dias foi um um, um usuário lá que virou pra mim e falou você sabia que a gente tá numa pandemia? Eu falei, não isso é verdade, né? Tem um ano e quase dois aí já pra gente já a pandemia, né? Então, tem pessoas que estão bem desinformadas, como tem pessoas que estão informadas até demais, e aí isso também é adoecedor, né? Essa informação também é adoecedora, né? Como a falta de também pode ser adoecedor, mais até fisicamente, pensando aí na questão do Covid mesmo, né? É, ou a não informação pode ser adoecedora também, né? Então, o equilíbrio eu acho que é é importantíssimo nesse momento aí, e manter o nosso porto seguro aí, que eu acho que é o que vai contribuir, dar força aí para que a gente consiga passar por essa aí entre mortos e feridos, né? Óbvio que, igual a Cláudia comentou, algumas famílias bem debilitadas e outras com muitas perdas, né? Algumas, felizmente, sem nenhuma, mas com certeza uma cicatriz grande vai deixar aí e a gente vai ter que se cuidar.
1: Muito bom. Acho que não só reflexões como dicas extremamente importantes, né? Trazendo essa, esse olhar para a saúde mental para o amplo público, né? Não só a ah, pessoas ali em sofrimento mental ou que tem algum transtorno, alguma coisa. É... Principalmente nesse período de pandemia, né, que todo mundo é afetado, como a gente começou conversando. E até para a gente se encaminhar aqui para o final, vou pedir para vocês deixarem aqui, uh, antes mesmo de deixar alguma dica, alguma coisa, uh, queria, como a gente começou falando dos desafios, quero propor para a gente encerrar no caminho oposto né, falar para vocês comentarem o que, que vocês enxergam, o que, que vocês observam de conquistas na saúde mental, apesar de, de, de questões que foram trazidas ali já nos desafios, né, como a questão de, dos desmanches de alguns serviços e tudo mais. Mas o que, que vocês enxergam de conquista nessa saúde mental, né, nos cuidados da saúde mental? E que dicas que vocês deixam assim, para quem se interessa, para quem gostaria de saber um pouco mais, sobre o trabalho na saúde mental Muito, algumas coisas já foram comentadas né, de livros, de filmes documentários mas vocês deixariam mais alguma dica alguma reflexão, alguma outra coisa para quem está nos ouvindo
0: Olha, um lugar que eu acho que a gente tem que ter você falou das conquistas da área de saúde mental e a gente se vê de encontro ao, ao, ao desmonte do NASF a maior conquista que se teve, acho que foi a descentralização é, do tratamento psiquiátrico. Antes era tudo hospital psiquiátrico e a gente teve essa conquista do paciente ter a possibilidade de tratar no território dele. Isso é fundamental. E o território não importa, se é CAPS, se é UBS, o que é interessante é que ele tenha possibilidades. Essa foi a maior conquista. Por isso que quando a gente fala, ah, estão desmontando o nosso. Isso é, isso é um retrocesso. Isso não deveria acontecer. Como que a gente faz esse remonte? Nesse momento a gente não sabe, mas a gente tem que ter em vista o passado sombrio que a gente teve, né? da centralização no hospital. A gente não pode retroceder. Não mais. Né? Isso foi muito duro, isso custou muitas vidas. Né? E, e carreiras de profissionais também. Imagina a, a, a tristeza de trabalhar hospital desse, eu trabalhei pouquíssimo tempo e um, e eu lembro disso até hoje, como se fosse ontem. Imagina os pacientes que passaram a vida ali. né Então, é, 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 a gente tem que sempre lembrar do passado para não retroceder, e tem que entender isso como um retrocesso. né Então, a gente tem que, que lutar por isso, reivindicar, e, e isso baseado na qualidade que, por exemplo, o NASF e a Rede CAPS, por exemplo, trouxeram pro Uh, 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 atendimento, para o acompanhamento, para o cuidado em saúde mental. Então, se a gente teve uma conquista, se você perguntar uma, foi o, 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 a descentralização do tratamento psiquiátrico. Eu acho que isso, importantíssimo, direito fundamental, não negando a internação, a internação é importante, às vezes é necessária, mas ela não tem que ser o único recurso, não tem que ser. A internação tem que ser a última possibilidade. É, 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 é essa questão. E aí a gente... Eu, é, eu a vou, falar. Pode falar.
3: Eu vou, eu vou pela sua mesma linha, né, Cláudia. Eu penso aí no, na descentralização aí do serviço, né, é, e os acessos aos serviços uhum. de saúde também, no seu próprio território, né. E aí a gente pensa aí no, no, no nosso grande acho que nossa grande conquista aí, né, é a nossa luta antimanicomial mesmo, né, que começa aí, inicia no ano 70, né, com o movimento sanitário que sai um pouco da linha e depois volta nos trilhos aí, né, e aí a gente tem a criação dos CAPs, dos hospitais, né, e algumas das residências terapêuticas, né, que eram aqueles, as residências são importantíssimas, né, são, são pacientes crônicos que eram egressos de hospitais psiquiátricos um completamente.
0: importantíssimo, né, Sim, que o Estado é, tem, tem esse dever. Aí, ó, né? Uhum.
3: Tem uma moradia digna, né? tem uma cama para dormir, não preciso dormir em cima de uma palha, né? Exato. Então, a gente pensa bem, bem nessas coisas dolorosas mesmo, né? Que aconteciam, né? E aí a gente acontece aí num, num, num ganho aí a partir desses anos 90 mesmo, onde a luta começa a ganhar força mesmo, onde vem os CAPs, né? O NASF, né? Então, o NASF, ele vem desde lá mesmo de 90 e agora tá sendo desmontado, né? Então, é realmente um retrocesso, né? Conforme a a Cláudia falou aí também, né, a gente inicia aí com, com os hospitais dia, e aí depois ramifica aí para os outros atendimentos em UBS, CAPS, né, é, mas eu acho que o, o, a grande conquista é essa mesmo, são os serviços de saúde que hoje a gente compõe para atender o público da saúde mental, né, e vou na mesma linha da Cláudia também, eu não, não discrimino aí a internalização, né? eu acho que ela tem a sua função também, né, de modo... É, adequado com qualidade né um tratamento digno né mas eu acho que essa essa questão desse serviço de saúde ampliado é uma grande conquista e uma outra grande conquista foi aquilo que a gente já falou é, é essa integração da equipe né a equipe multi entrando com força aí na, na questão da saúde mental né não ficando naquela na, naquele modelo médico centrado né eu acho que isso ganha muito peso aí a partir dessa luta antimanicomial que se inicia e, e aí a gente começa a abrir um leque aí, né, de áreas de tratamento, né, de modelos de tratamento, né, de equipe multi-interdisciplinar, né, uma coisa que não se pensava nunca antes, né, então a gente tem esse ganho muito legal.
0: E aí vocês falaram, né, de, de dicas, de sugestões, eu separei algumas, gente, eu sou suspeita, porque eu amo cine, cinema... Né? e eu acho que tem tem filmes que são meio cartilha aprenda o que é esquizofrenia igual uma mente brilhante com Russell Crowe que ganhou o Oscar né eu, eu acho que é um filme muito didático assim sabe e eu acho que é um filme talvez que sacaneia um pouco né porque até metade do filme você acha que tudo bem não vamos dar spoiler né um filme antigo mas é um filme acho que muito interessante né eu gosto muito, a gente não vai entrar no mérito da dependência química, né? Pessoal de álcool e drogas. Mas tem outro filme que é antigo, gente. Olha, eu falo, se você achar... É, é, é... E eu sou fã, tá, Do Leonardo DiCaprio. Porque eu acho que ele é o melhor ator de Hollywood que faz gente maluca. Mesmo.
3: Né? Uhum. Ilha do Medo, né?
0: Olha, eu prefiro Diário de Adolescente. Eu tô pensando em coisas Também didáticas. É muito bom. Não sei nada da uhum. na vida de psiquiatria. Esquizofrenia, uma mente brilhante. Diário de adolescente uhum. para dependência Química. porque ele pega, ele é um menino tal que frequenta um colégio católico e como que ele começa ali, enfim, nas drogas e tal, e, e numa forma baseada em fatos reais, claro que um pouco romantizado, mas como que este personagem consegue sair disso, né? Mas é, é o, o trilhar disso eu acho um, um filme bem didático. Pensando na história da psiquiatria, eu acho que tem o Bicho de Sete Cabeças, né, que eu acho que é um marco até do cinema brasileiro, é o filme que eu acho que o Rodrigo Santoro fica famoso, né, ele tem um alcance é, é, nacional importante, né, e tem o documentário que a gente comentou aqui, que é o, o Holocausto Brasileiro. O Holocausto Brasileiro tem o livro da Daniela Arbex, né, que ela é jornalista, e ela tem uma documentação importante que ela, que ela retira, se eu não me engano, eu acho que é do próprio Museu da Loucura, ela tem uma documentação muito rica, tem muito foto, interessante. Tem né? fotos, é, escritos
3: e, de alguns pacientes exato. mesmo, né? tem, tem uns relatos
0: muito Mas, importantes. É, prontuário, memorando, então eu falo, não é uhum. da cabeça dela, não. Gente, eu falo que assim, uma boa pesquisa, você mata, Sim. cobra e mostra o pau. Daniela Arbex faz isso. Ela mostra realmente ali com documentação, tudo. E, de novo, né, eu falo que, assim, se eu estiver deprimido, talvez Bom, é não seja real. a melhor opção. Mas é, é, eu acho que são necessárias, são, são obras que são necessárias. O Holocausto Brasileiro eu acho que tem é, realmente essa, essa necessidade. Eu vou na
3: mesma linha também, Flávia Eu acho que o Holocausto Brasileiro é um livrinho de cabeceira aí para quem quer entender um pouco sobre a psiquiatria, porque eu acho que para entender a gente precisa voltar né? E saber como foi? Né? É, como eu disse antes lá, é angustiante, você ler o livro, é angustiante você assistir o documentário? Né? Se você não tá muito legal nesse dia, não pega esse dia para ver né? porque é realmente angustiante, pega muito no, no, no nosso mesmo, né? no que é da gente. Né? É, e aí complementando Cláudia você falou o bicho de sete Cabeças, né? um clássico aí da psiquiatria brasileira também que é bem representado aí no filme, mas, é, para quem tiver interesse, também tem o um livro, né? Que é do Astregésimo, né? Que é o Canto dos Malditos, que foi ele mesmo que escreveu, né? E lá tem muita coisa que não tem no filme, né? É, inclusive, muita coisa política, né? E a vivência dele antes de psiquiatria, né? É, e o que, que ele se tornou pós-psiquiatria também, né? É, falando aí também, acho que Nise da Silveira, é importantíssimo a gente assistir o filme dela também aí, né? Acho bem interessante. E aí me lembrei também agora, você tava falando, é... eu não lembro agora qual, qual filme que você falou que eu me lembrei dele, mas é um filme mais atual que é, é O Milagre da Sala 7, né? A gente vai pensar em saúde mental aí, é onde a gente prende a pessoa, né? Num presídio mesmo, né? E o cara é um bi né? É, que tá ali e sofre vários tipos de, de represálias ali também, né? É um filme mais, pelo menos eu achei, né? Mais tranquilo aí, se a gente for levar em consideração os outros que a gente falou aí. É, mas é um filme legal também pra gente entender. É um pouco que dá
0: uma chorada, né? Sim, é. É mais pra isso,
3: né? Mas pra gente entender é isso que eu tô falando, né? Acho que a gente precisa voltar é. um pouquinho, né? A gente precisa ir um pouco antes de tudo. Porque hoje, se a gente for antes de tudo, mesmo com o desmonte do, do, do Nasf, e vou bater nessa tecla até me dizerem para parar ou me matarem, mas é isso, é, eu acho que a gente tem que pensar antes de tudo mesmo, né, como era antes de tudo e como estamos hoje. Então, hoje, se a gente for pensar, a gente está vivendo um, não um paraíso, mas a gente está vivendo bem, né, pensando aí nesse, nessas conquistas que a gente falou anteriormente aí dos serviços de saúde, né, a gente acredita que tá trabalhando ali, que pode melhorar e muito mais aí do que a gente tem para oferecer, né, é óbvio que a gente tem entraves e a gente tem algumas portas fechadas e alguns muros para pular, mas é isso, né? Eu acho que as indicações são essas também, né? que basicamente vai dar um, um norte aí pra galera que, que quiser saber um pouquinho mais sobre a saúde mental, sobre a psiquiatria.
0: A gente tem um último livro, para quem gosta de cinema, é, teve uma tese, eu não vou lembrar agora, uma, desculpa, uma dissertação de mestrado de um médico que que pesquisou sobre a possibilidade do uso do, do cinema para o ensino de psiquiatria. Mas tem um livro do Landeira Fernandes e do Elie Cheniot, que se chama Cinema e Loucura, Conhecendo os Transtornos Mentais Através dos Filmes. Foi, até deu uma puxada aqui no nome, para ver se era, se era isso. Né? Uh, uh, Elie Cheniot, ele também tem um livro interessante de psicopatologia, mas se escreve E. Xenia A, U, X Cinema e loucura Conhecendo os transtornos mentais Através dos filmes é, Até porque eu acho Que, que a psiquiatria ela tem um apelo Para a sétima arte que é, que é muito interessante E muito importante Tem até uma live que de vez em quando eu faço né, Onde eu dou aula tem a Liga de Saúde Mental E eu faço essa live Com uma amiga minha que é atriz né, além de ser Castro Lima, e, e a gente levanta sempre alguns temas e ela traz alguns filmes que falam uh, em especial daquela temática. Então, sei lá, vamos falar sobre suicídio, ela traz os filmes, vamos falar sobre, foi enfermagem, que foi a semana, o um mês da enfermagem, agora mais, dela ela traz esses filmes. Então, a, 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 a psiquiatria, ela tá muito bem até relatada, Muitas vezes de forma estereotipada no cinema, então às vezes a gente tem essas publicações e essa do Fernandes, do Chenier, eu achei bem interessante que, que ele vai destrinchar assim, a questão da, do cinema e, e, e da psiquiatria, né? das doenças mentais, então é um livro, é um livro diferente. assim né?
3: Legal. Acho que eu tenho uma última contribuição, só para ficar mais leve, aí, porque trabalho na, no setor da infância. Gente, é um
0: podcast só disso. Você é, não é que fala é, um de cinema e psiquiatria. Você
3: vai lembrando, né? Acabou. Tá Exato. Me remeteu um livro, um livro, ó. me remeteu um, um filme aqui, que muitos devem ter assistido, que daí eu indico para muitos pais, aí, né? Até para ajudar as crianças nesse sentido aí, principalmente nessa época de pandemia, né? No controle das emoções, né? Que é o Divertidamente. É um divertida, a gente tem ali todo o controle da emoção como que se dá e, e, e trouxeram ali de uma forma muito caricato ali né o que que é cada emoção né e aí a gente trabalha muito essas emoções também né e a criança né o adolescente né primeira segunda infância ali também e fica muito em conflito essa emoção né então é importante também né simbolizar o que é uma raiva né simbolizar uhum. o que é o medo né a minha alegria né porque, às vezes, fica tudo muito misturado ali e esse filme, divertidamente, ele, ele dá um norte para isso, bem legal mesmo, pra, uhum. pra galera. Só para ficar um pouco mais leve, que a gente só, só também muito trouxe legal. paulada,
0: né, Cláudia? Só paulada, é verdade. Divertidamente, olha, caiu como uma luva. É, só para
3: fechar.
2: Eu só quero agradecer vocês pelas contribuições que vocês trouxeram. Acho que foi um bate-papo rico e intenso. Quero agradecer também você que nos acompanha né, aqui no podcast. É, muito obrigado, Cláudia. Muito obrigado, Rafael. Foi, foram de suma importância o debate, a conversa. Como vocês muito bem disseram, né, acho que poderia ter outros podcasts para falar de tantos assuntos que intercorreram aí a nossa fala no dia de hoje. Mas quero agradecer aqui também o meu amigo aqui, Daniel Santana, que estava aqui também na produção, na coprodução, no bate-papo né, com os nossos entrevistados. Agradecer a Luri também, que é responsável pelas artes aí e tem nos ajudado bastante. E agradecer você que está do outro lado nos prestigiando, nos escutando, nos mandando feedback aqui no particular, isso também é de grande importância. Então, nosso muito obrigado e nos vemos até uma próxima.
1: Valeu pela, pela contribuição hoje. E só para lembrar, não deixa de seguir a gente lá nas redes sociais, né através do podcast. Lembrando, através com a letra Z. se é, encontra a gente em Facebook, Instagram, a gente está sempre postando coisas lá. Que inclusive vão conversar aqui com tudo que a gente conversou nessa, nesse episódio de hoje. Certo? É, Cláudia, Rafael, vocês querem deixar também em rede social alguma coisa assim, alguma em contato, pra galera poder encontrar vocês nas redes
0: gente, obrigada aí pelo convite pela oportunidade, foi muito legal né? foi um bate-papo que a gente se deixar a... segue, né, horas de podcast mas tem o meu meu Instagram aí, é arroba @claudia l-u-n-a-n -N -N. claudia.lunan porque se eu colocar meu sobrenome aí eu tô sacaneando a galera, né, então achei melhor não mas obrigada, gente.
3: Eu queria agradecer aí a pessoal do podcast, o Gil, o Dani, parceiros aí de longa data já, nem sei quanto tempo, e também não estou a fim de contar isso agora. É... Eu não tenho rede social, a galera sabe, eu sou esse aqui mesmo, não tenho Instagram, não tenho Facebook, quem quiser me achar, ou é aqui em casa, ou é lá em Guaianazes, <risos> neste momento. Mas é isso, galera. Queria deixar um obrigado aí pelo convite. Né? Foi muito legal esse bate-papo hoje mesmo. Em plena uma quarta-feira aí, pandêmica. Mas deu para tirar uma, um lazer aqui também e fazer um social com vocês também. que bate uma saudade disso também.
1: É isso aí. Qualquer coisa, se alguém quiser contato com o Rafael, entre em contato com a gente que a gente faz a ponte também. A gente se ajuda. Então, beleza, gente. Muito obrigado e até o nosso próximo programa. Através do podcast. podcast.